0: Guten Morgen, lieber Morgen, Bienvenue, PSG vs. FC Bayern München, Leute, in knapp 30 Stunden ist es soweit, dann ist Anstoß zu dem Zeitpunkt, wo wir diese neue Podcast-Episode für euch aufnehmen. Tone fliegt morgen früh äh, ja, nach Paris und ich werde nachher noch in den Flieger steigen. Bro, bist du gehypt?
1: Ich bin ready for the showdown, ohne Spaß. Seit Wochen schon drauf gefreut und ich freue mich auf die morgigen Tage. Für mich das erste Mal in Paris, ich war um mein Leben noch nie dort. Dann sehe ich den Eiffelturm und ich freue mich vor allem halt aufs Spiel, Bro. Das wird einfach legendär. Und so wie es aussieht, da werden wir gleich über reden, haben sich einige Spieler von Paris äh, fit gespritzt.
0: Ja, nicht nur das und auch halb YouTube Deutschland wird morgen vor Ort sein. Eli, äh, Tone, ich, Gamer Brother, die Teasies, äh, ich glaube, ist nicht Amar am auch noch da, äh, äh, Robby nee. Hunke.
1: Gamer äh, Brother, äh, No-Hint Gaming kommt auch. Es kommen so viele.
0: Der, der Robby, der, äh, aber der wird das Spiel, glaube ich, fürs Schweizer Fernsehen kommentieren. Und äh, äh, Luca, also Con Crafter, der wird auch wahrscheinlich neben dir sitzen, Tone, ne?
1: <lacht> ja, Laser Luca, der sitzt neben mir.
0: Genau. Und wer kommt noch? Äh, ähm, eigentlich, Leute, weil ich auch neben Tone, aber ähm, irgendwie konnten immer nur zwei nebeneinander sitzen und ich hatte mit Eli halt abgemacht, dass wir zusammen den Stahlblock drehen, Tone, ich hoffe, du bist nicht sauer auf mich.
1: Ach, das ist gar kein Problem. Ich kuschle einfach mit Konkraft, obwohl ich noch nie in im Leben gesehen habe. Aber <lacht> es wird auch bestimmt lustig. Und außerdem sehen wir uns ja vor dem Spiel und nach dem Spiel gehen wir aufs Essen. Und genau. danach gehe ich aber gleich ins Bett, Leute, weil am nächsten Morgen muss ich dann wieder nach München, weil ich dann äh, streamen und so was machen muss für die virtuelle Bundesliga.
0: Yes. Äh, wir haben auch heute Leute, nee, du glaube ich gestern schon, gell? Tone, äh, das Bild mhm. hochgeladen von unserem Retro-Style-Shooting, was wir mit Prime Video Sport hatten, müssen wir anschauen. Da hatten wir so... 20, 30 Jahre alte Bayern, PSG-Trikots an und äh, ja, war ein richtig, richtig cooles Fotoshooting, seht ihr die Bilder auf Instagram und ja, Tone, jetzt kommen wir auch direkt mal zum Sportlichen, letzte Woche haben wir noch gesagt, ja, Bayern ist jetzt eher favorisiert durch die Ausfälle bei Paris Saint-Germain, doch auf einmal sehen wir heute den Kader, Verratti ist da, Messi ist da, Mbappé sind da, also entweder waren das alles nur Psychospielchen und keiner von denen hat sich verletzt, Digga. und äh, ja wurden geschont in der Liga A, wo sie dann auch richtig auf die Schnauze bekommen haben von Monaco, die waren da wieder grottenschlecht und unterlegen. Mhm. Oder glaubst du, die haben sich tatsächlich verletzt? Also ich glaube bei Mbappé zumindest wird das schon gestimmt haben. Bei Messi könnte ich mir vorstellen, dass die das vorgetäuscht haben.
1: Also bei Mbappé hat man ja offensichtlich gesehen, dass es das gestimmt hat. So, die Verletzung ist da. Und ich glaube auch, dass er immer noch nicht so richtig fit ist. Er hat jetzt mittrainiert, war auf jeden Fall im Training dabei. da hat eigentlich wieder Nagels an, Ist alles richtig gemacht, weil im Interview bei der Pressekonferenz wurde er gefragt, ähm, ob, äh, ja, ob er damit rechnet, dass er MAP nicht spielen wird. hat er gesagt, nee, ich bin doch nicht blöd. Also <lacht> ich rechne, dass er spielt. Und wenn er nicht spielt, dann ist es halt so. Aber er stellt die Mannschaft darauf an, das würde er spielen. Und der wird fit sein, Bro. Aber wahrscheinlich vielleicht nur für ein paar Minuten, ich weiß nicht. Vielleicht spielt er dann doch von Anfang an. Es wird äh, spannend sein und Messi, denke ich, hast du recht, ich glaube, der war nicht unbedingt ähm, verletzt oder so, den haben sie einfach nur geschont und haben dann ein bisschen was vielleicht gemunkelt oder so, was weiß ich was.
0: Er hat ja durchgespielt gegen äh, Marseille, also er wurde ja jetzt nicht irgendwie verletzt ausgewechselt wie äh, Kylian. Genau. Und äh, ja, Neymar alleine konnte gegen Monaco da kaum was ausrichten, also die ganze Mannschaft, Leute, ist extrem Unkonstant, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, äh, nach der Niederlage in Monaco haben die PSG-Ultras, also sind sehr viele, zahlreich mitgereist ähm, und hatten dann den Trainer, also den Galtier, zu sich gerufen nach Abpfiff, ja, so mäßig, er soll sich den Fans stellen. Und ja, der Galtier ist aber direkt in die Katakombe verschwunden, so wie alle anderen Spieler. Der Einzige, der sich getraut hat, sich den Ultras zu stellen vom PSG, war Kim Pembe. Der hat dann auch das Mikrofon genommen, so ein Megafon in die Hand bekommen und hat denen dann gesagt, hey, wir brauchen euch jetzt mehr denn je jetzt vor der Champions League und wir müssen vereint sein. Äh, Mbappé hat auch ein großes das, das PSG-Wappen in seiner Instagram-Story gepostet und ähm, ja, die, die Fans dazu aufgefordert, was heißt aus, also dazu gebeten, dass sie ja vereint sein sollen und ja. ja, weil jetzt halt die großen Spiele anstehen, aber bei PSG Leute, da läuft gerade alles andere als äh, rund, Neymar soll angeblich verkauft werden im Sommer, mit dem sind sie nicht zufrieden, weil er auch viel, ja man hört, dass er zu viel Party macht, kann ich gleich nochmal genauer drauf eingehen, Messi soll dadurch extrem verärgert sein und jetzt auch, ähm, ja, ich denke nicht, dass er verlängern würde, wenn Neymar verkauft werden sollte, und ich, also, ich glaube, die Bayern, die reiten sich gerade die Händetone.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt gegen Paris zu spielen. Ich erinnere mich noch an die Zeit, Pro noch nach der WM, haben ja alle gesagt, das war ja auch mein Bild, das war ja ganz logisch. So, boah, Bayern wird gar keine Chance haben gegen Paris, weil Messi Weltmeister geworden, Mbappé, super Turnier gespielt. Neymar hat ja auch gegen Kroatien das wunderschöne Tor geschossen. Die kamen ja alle so voll beflügelt quasi von der WM zurück. Und äh, bei Deutschland ging es ja alles nach hinten los, so ein bisschen. Mhm. Und da dachte man sich, huch, hm, wird schwierig. Aber jetzt hat sich das Ding komplett gedreht. Es gibt so einen kleinen Wendepunkt, was es angeht. Und die Bayern sind auf dem Papier, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, äh, Favorit, was die Buchmacher angeht. Aber es ist trotzdem ein 50-50-Spiel. In diesem Spiel da wird alles passieren können. Die Bayern werden richtig konzentriert sind, in richtig guter Form aktuell. Das war so wichtig, dieses eine Spiel, was sie im Pokal gewonnen haben. Und dann, von da an ging alles wirklich immer positiver. Und, äh, Bro, ich ich glaube, dass Bayern auf jeden Fall Paris sehr gut ärgern kann und dass sie mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen werden. Mit der Form, die sie gerade haben und mit den ganzen Hintergedanken und dem, was halt alles bei Paris gerade passiert. Dass zum Beispiel die Fans so wütend sind und der ist verletzt, der ist verletzt, wird zwar fit gespritzt und Messi hat so ein bisschen, ich weiß nicht, bei Marseille diese letzten Aktionen im Pokalspiel, hat den Ball die ganze Zeit so quer gespielt. Da hat auch nicht diese Lust dann äh, gezeigt, finde ich, in dem Moment, weiß ich mal, ähm, dass er jetzt noch unbedingt ein Tor schießen will und, ja, ich bin gespannt, Bro. Wird geil. Äh,
0: die, die PSG-Fans, Leute, sind auch zum Trainingsgelände gefahren und äh, ja, wollten halt ihre Wut den Spielern auch zeigen und haben lautstark da geschrien während dem Training von Paris. Und als die Spieler da nach Hause gefahren sind, also das Trainingsgelände verlassen haben in ihren Autos, haben die Fans auch gepfiffen und die PSG-Spieler auch beleidigt, unter anderem auch Messi. Also ich mhm. weiß nicht, ob der, der Leo da noch... Äh, Bock drauf hat, klar, der ist ein, ein voll, Vollprofi und der kann das, glaube ich, alles einordnen. Ich habe auch ein Video gesehen, Turne, wie ähm, Fans vor, vom Haus vor Messi stehen und den versuchen halt abzufangen, also vor seinem Privathaus in Paris und so. Lol. Das ist ganz oh. extrem, weil sowas gab es in Barcelona eigentlich nie. Da haben die ihn wirklich in Ruhe gelassen, da in Castellfels, wo er mhm. gewohnt hat.
1: Aber schon du bist, Messi sitzt zu Hause und siehst so irgendwo draußen so irgendwelche Fans, die Randal machen, man fühlt sich doch einfach voll unwohl, gell? Das ist so voll... Also wenn es vor allem in die Privatsphäre einsiegt, ist es einfach too much und geht halt gar nicht. So.
0: Ja. Äh, und äh, apropos Haus, ich habe auch mal ein Video angeguckt jetzt äh, gestern Nacht, weil mich hat das interessiert, weil ich habe einen Artikel gelesen, dass halt Neymar viel zu viele Hauspartys macht und da wollte ich wissen, ob das auch irgendwie öffentlich ist. Auch so ja. ein Haus am Hangar ist so ein riesen Grünstück, aber das außerhalb von Paris. Messi wohnt anscheinend äh, jetzt doch wieder in der Stadt. Und äh, ja, es gibt so eine Facebook-Gruppe, von dem Ort, also von dem Vorort, wo quasi Neymar haust, okay, Tone, Mhm, wo die ganzen Einwohner halt drin sind und die geben sich immer so gegenseitig Bescheid, wenn jetzt quasi es wieder nach einem neuen Sause von Neymar riecht. So Mhm. mäßig, hey, hört mal, heute Abend wird es wieder laut, so das ist das und dann haben die so eine Gruppe und die sollen extrem verärgert darüber sein, dass Neymar halt so maßlos da zu viele Partys macht. Mhm. Ja, aber das ist glaube ich jetzt auch nichts Neues von ihm.
1: Ja, aber es ist natürlich nicht cool, wenn man die ganze Hauspartys macht, dann kommen wahrscheinlich 10.000 Damen und seine ganzen Homies aus Brasilien und so und dann schmeißen die da fette Partys. Ist halt nicht so professionell einfach. Gell? Es gibt halt genau anders Fußballer, die wirklich ihr Ding durchziehen, sind im privaten Leben so, machen ihr Ding, haben auch eine Frau oder vielleicht Kinder oder so. Aber Neymar ist halt genau das Gegenteil, weil schon dieser Partyjunge, der das Leben halt lebt, kann man ihn auch nicht ganz übel nehmen, aber das ist trotzdem ein bisschen too much, finde ich.
0: Ja, vor allem, also vor allem wenn, wenn man überlegt, was er für seiner Karriere
1: ne, oder so. Genau. Eigentlich müsste er verli- sich schon beruhigen. <lacht> ja, und er hat auch ein Gehalt, was nicht andere Fußballer haben. Und dann müsste man, ja also was heißt müsste, aber dann sollte man ja noch professioneller sein. So in meinen Augen.
0: Ja. Also ich glaube deswegen schon, wollen sie ja vielleicht loswerden. Der ja. wird natürlich auf dem Platz alles, alles lassen. Also ich glaube auch Messi, die werden alles reinschmeißen. Ich glaube, die werden auch ins Risiko gehen. Es wäre keine Überraschung für mich, wenn der Papier morgen doch in der Startelf stehen wird direkt. Er hat ja. äh, Sonntag früh, Leute, Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Und heute wird, wird er wahrscheinlich beim Abschlusstraining auch ein bisschen mitkicken und dann wird entschieden, wie er sich fühlt. Ähm, ja. Aber ist krass, weil eigentlich wurde seine Auswahlzeit auf drei Wochen prognostiziert. Und ich ja. glaube, jetzt
1: ist er nach zwölf Tagen schon bereits zurück. Also neun Tage zu früh. Ja. Ja, das ist schon wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Aber du hast ja selber letztes Mal gesagt, Alien hat so, äh, hat so einen Alienkörper. Und äh, ja, da ist dann halt auch alles möglich. Vor allem weil man dann die eine oder andere Spritze reinbekommt. Und dann haben sie halt nicht so Schmerzen direkt beim Spiel. Und dann merken sie nach dem Spiel vielleicht, uh, dann tut es wieder ein bisschen mehr weh, als vielleicht der weh getan hat. Das ist immer ein ganz, ganz schwieriges Ding so. ja Würdest du, Bro, wenn du Paris wärst? Weil das ist ja wirklich ein, das ist das wichtigste Spiel von Paris diese Saison bis jetzt. Ähm, und im Pokal sind sie rausgeflogen. Liga sieht dann immer noch gut aus, obwohl sie auf uns zu choken. Jetzt gegen Monaco am Wochenende. Ähm, würdest du sagen, dass es sich lohnt, ihn von Anfang an spielen zu lassen? Also würdest du es genauso machen, wenn man die Chance hat? Das Weil Ding die stell ist, stell ja dir da, dass er sich verletzt. Genau.
0: Klar, am Ende sind es zwei Spiele, es sind 180 Minuten. Aber Tone, stell dir vor, Bayern gewinnt das erste Spiel 3-1-4-1 auf einmal und PSG geht da unter. Und das ist nicht ja. unrealistisch. Ähm, kann ja. natürlich auch. 4-0 für Paris ausgehen. You never know, ist 50-50, aber trotzdem. Und dann kann ja. auch Mbappé im Rückspiel das nicht alleine drehen. Weißt du, ich meine, die müssen schon versuchen, das erste Spiel zu gewinnen oder zumindest unentschieden oder knapp zu halten. Die dürfen da jetzt ja. echt nicht auf die
1: Fresse bekommen. Nee, und es ist ja eigentlich der Vorteil, dass sie jetzt erstmal zu Hause spielen. In der Allianz in der Champions League, da könnte ich mal die Statistiken von Bayern angucken da wird es sehr, sehr schwer für Paris. Und eigentlich müssen sie versuchen, das Spiel zu gewinnen, wenn sie weiterkommen wollen. Weil in München dir, zu gewinnen, das wird schwer.
0: Ehrlich, du warst ja noch nie in Paris, oder?
1: Mhm. Noch nie. Die
0: Stimmung, Tone, wird anders sein. Das wird ja? krank. Glaub mir, die PSG-Fans sind ultra heftig und jetzt Champions League, Achtelfinale gegen Bayern, das ist für die eigentlich schon wie so ein Halbfinale, Finale mäßig. Ne? Mhm. Ähm, weil, ja, was soll noch schwerer sein, dann vielleicht gegen äh, Manchester City oder so, okay? Ja, klar. Ähm, Glaubst du? Aber alleine vom Namen, so Bayern ist wirklich, die haben sehr, sehr viel Respekt davor und Bayern hat einen ultra guten Ruf auch im Ausland. Äh, Messi hat eine spezielle Geschichte auch mit dem FC, FCB, mit dem anderen FCB, ja. (lacht) Entweder hat er sie rasiert oder er wurde rasiert, das war immer so. Es äh, gab nicht so ein noch. Mittelding. Entweder wurde er gefickt oder er hat sie gefickt.
1: So. Zum Beispiel, da habe ich die Davis-Aktion im Kopf oder halt die Aktion von Boateng, wo Messi ihn halt ordentlich Ja, oder überhelfer. auch
0: damals 2.9 in der six saison da hat Messi auch
1: die ja. Bayern echt gut auseinandergenommen. Ja. Ähm, ähm, Bro, glaubst du, wenn du das Stadion einschätzt, wenn ich da so im Bayern-Trikot rumlaufe, so, weißt du, neben den ganzen Franzosen, glaubst du, ist irgendwie ein bisschen gefährlich? <lacht> Würde ich auf gar keinen Fall machen, Digga. Echt, Ja.
0: Ja, es ja. ist jetzt nicht, dass du mit Marseille-Trikot da dich reinsetzt, aber ich würde da kein Bayern-Trikot anziehen, Bro, außer du sitzt im Bayern-Block. kommst auch, mhm. also, ja. Du hast ja eine PSG-Karte.
1: Ja, ja, ja. Crazy. Schon mal von kommen so Paris-Ultras, sehen so zwei Meter großen Kraten und denken sich, so, ja, Digga, auf den. <lacht> ich nehme einfach meine zwei Beine in die Hand und laufe einfach so schnell ich kann.
0: Nein, nein, wirklich. Also ja, ja. von den größten Vereinen in Europa,
1: mhm. also jetzt Sagen wir, Manchester
0: City, Liverpool, Real, äh, Barca, Atletico, Bayern äh, und so weiter und so fort, okay? Ja. Hat PSG die allerkrassesten Fans, safe. Ja, krass. Also Ach, die, dieser Ultrabereich. bereich ähm, ja, ja, ja. Klar, so Dortmund und so ist bestimmt auch sehr, sehr gut, mit Sicherheit. Ich
1: kann, mich, ja, ich kann mich erinnern, da war ich in München im Stadion, da war Paris zu Gast, da waren wir auch, glaube ich, zusammen, Bro. Und da waren wir danach, glaube ich, bei Burger King oder irgendwie war ich auf jeden Fall an dem Tag bei Burger King am Abend. Und da war dann, da waren dann ganz viele Paris-Fans und die waren so voll aggressiv und haben voll rumgepöbelt und so. Da kam mir sich auch schon so ein bisschen vor, als wenn es so. immer so ein bisschen so, die machen halt eine Schippe drauf, so, glaube ich. Und wenn die Bock haben, dann, dann fliegt auch mal so ein Fäuschen.
0: Nee, aber ja. gar nicht mal so unbedingt so Randale, klar, f- f- ja? f- f- passiert das immer wieder, aber ich glaube auch bei anderen uz Ultra- überall. Klar. Aber die sind wirklich krass
1: so von der Atmosphäre-Tone, wirklich. Okay, geil. Da freue ich mich drauf. Ich bin auch gespannt, es müssten, also es kommen bestimmt auch viele Bayern-Ultras oder auch Bayern-Fans. Das wird auch geil. Also ich denke, dass sie da versuchen werden, auch Gas zu geben. Also ein paar Freunde von mir sind ja auch da drin. Safe. Und die werden da richtig ähm, die Drums auflegen und dann ordentlich hoffentlich die Mannschaft supporten. Weil es wäre auch wichtig.
0: Und glaub mir, weißt du, was da abgeht, Digga, wenn da Messi ein äh, Traumtor macht oder so. Gegen ja, Bayern ja. dann im Achtelfinale, dass wir, oder allgemein einfach ein Tor macht. Ja, ja. Natürlich geht es nochmal ab, glaube ich, bei Mbappé, weil ich finde es aber krass, dass sie Mbappé immer noch so sehr extrem lieben, obwohl der einfach nur rumgespielt hat die ganze Zeit, ne, im Hintergrund.
1: Ja, ja, ich weiß. Ja, das ist echt so. Aber Mbappé ist so deren King einfach, der ist deren König, wirklich. Aber der ist er auch ist auch über Messi einfach komplett.
0: Man muss aber eben halt auch äh, lassen, dass er zum Verein zu 100 Prozent aktuell zumindest steht, weil er war einer der ja. wenigen, der in der Story so an die Fans appelliert hat und meinte so, yo, hey, wir brauchen euch. Ja. So, Messi ist es halt alles egal, ne?
1: Ja. Aber gut. Bro, Messi wird aber auch, ich glaube, auch wenn er die WM gewonnen hat, alles schon und dran, auch wenn Ballon d'Or wahrscheinlich schon vorentschieden ist, theoretisch. aber Bro, Messi will unbedingt in Paris auch nochmal die Champions-League-Titel holen. Klar, auch für seine das. Legacy und für... Das ist, das ist Er wird schon richtig übermotiviert sein morgen, wenn er spielt.
0: Safe, er wird Gas geben sowieso, aber man merkt halt einfach, er, er, er liebt, also, er, er identifiziert sich nicht mit dem Verein, so wie mit Barca oder so. Aber ja. was erwartest du auch, wenn die ihn ausgepfiffen haben letztes Jahr? Ja, klar, so, klar. Das ist halt Majestätsbeleidigung, ne?
1: Ja, das ist halt so viel passiert und so, aber, genau. Ich denke, wir können uns trotzdem auf einen Messi freuen, der 100% Vollgas geben wird. Und ich bin gespannt in dem Spiel, wer zum Beispiel so auf Messi aufpasst. von Davis wird ja dann einen großen Anteil dran haben. Oder wie die Bayern generell so aufstellen werden. Ich schätze mal, Canceler wird spielen, Alfonso Davis, Delikt, Opa Meccano, im Tor natürlich Sommer. Und dann Goretzka, Kimmich wahrscheinlich. Gell? Und in der Offensive hat der Gnabry ganz Gutes gespielt. Aber Kumar war richtig gut in Form die ganze Zeit. Das heißt, müsste eigentlich Kumar spielen. Chupomoting vorne, Musiala. Und dann ist die Frage, wer ist dann Ah, äh, okay, Sané da noch, ja. Ist Musiala dann nicht wahrscheinlich auf der der
0: geschlagen.
1: Ich glaube, Musiala wird auf jeden Fall spielen morgen auch von Anfang an, glaube ich. Okay. Also, den werden wir wahrscheinlich sehen. Wobei, Musiala letztens auch in der Liga hat er auf dem ZM wieder gespielt, aber da war irgendwer, ah, Kimmich war gesperrt, genau, sowas war es, ja. Kimmich war, glaube ich, wegen der roten Karte gelb-rot gesperrt.
0: Nagelsmann war ja richtig sauer nach dem Bochum-Spiel, ne? er meinte, wir haben nur die ersten sechs Minuten gut gespielt.
1: Ja, gesagt, das ja ich hatte gesagt? Ja, er meinte,
0: danach hat mir die Dynamik gar nicht mehr gefallen. Er meinte ja, so... Das
1: gut, er will die Spannung hochhalten vor wenn, dem Spiel, weißt du?
0: Ja, wenn Bayern so, also wenn wir so spielen wie in den ersten sechs Minuten, dann bin ich zufrieden und dann macht es auch richtig Spaß. Aber ja. danach ähm, mit, ja, mit dieser äh. Dynamik werden wir auch gegen PSG rausfliegen, meinte er. Also er hat schon Druck ja, ausgeübt, jetzt auch auf die Mannschaft.
1: Ja, genau. Das, das finde ich auch gut so, damit er so die Spannung offen hält. und äh, Also ich meine jetzt die Spannung in der Mannschaft. Und vor allem ähm, ist auch klar, ich glaube, gegen Bochum hat man dann irgendwann so ein bisschen... Automatisch so einen kleinen zweiten Gang eingelegt, so einen Schongang, weil man dann gegen Bochum sich noch verletzen will oder so sowas vorm ba- äh, Paris spielen. Mhm. Und deswegen finde ich das eigentlich so ganz fein, aber ähm, ja, macht Nagelsmann schon richtig, der weiß schon, was er macht, der K.O. Ja. Ähm, genau, Bro, dann wollen wir noch über Paris reden oder gibt es da irgendwas, was du noch so erwähnen willst oder erwähnen
0: kannst? Ich glaube, also wir haben das mit Neymar's Nachbarn erzählt, wir haben das genau. mit dem Auspuffer nee, eigentlich glaube ich, haben wir nichts. Vergessen. Ja. ja, und dass halt eventuell Messi und Neymar wechseln werden, wenn es wirklich stimmt, dass sie ihn verkaufen wollen.
1: Ja, und ich call jetzt schon mal was, Leute. Wir haben heute den 13.02. Ich sage, Rashford wechselt dann ablösefrei zu Paris. Obwohl bei Rashford gerade richtig läuft, äh, bei United und so. Aber ich glaube, wenn er so ein krasses Angebot bekommt, ablösefrei zu PSG zu wechseln, um eventuell mit MAP zu spielen, wer weiß, was. Natürlich, Mbappé könnte auch theoretisch gehen, wissen wir noch nicht. Äh, zu Real Madrid dann endlich. Aber das wäre so ein noch nochmal ähm, für Paris. Genau. Und dann hätte man ja wenn man schon Fairplay getribbelt, weil er ablösefrei ist, und gibt ihm böse viel Handgeld, böse viel Gehalt und dann läuft der Hase. Ja, also
0: Rashford, ich glaube 14 Tore in den letzten 16 Spielen.
1: Ja, jedes Mal trifft er, immer trifft er einmal meistens so, aber er trifft wirklich immer, wenn ich gucke, Rashford-Tor, Garincha-Tor, Rashford, Rashford, Rashford.
0: Barca ist auch die einzige Mannschaft aktuell, die jedes Spiel gewonnen hat in 2023 in der Liga. Ja, sechs sechs Spiele am Stück, äh, sechs Siege am Stück in der Liga. Davon, glaube ich, viermal 1-0.
1: <lacht> ja, genau. Und die haben die ganze. Und Pedro, die hat auch immer wieder mal das eine Tor gemacht. Ich glaube, dreimal oder so. Ja,
0: also über Barça müssen wir auch noch ganz kurz gleich reden, Leute. Aber bleiben wir mal erstmal in der Premier League. Ähm, ja, Manchester United.
1: Oder? oder? Premier League. Ah, Premier League, okay. Premier League, genau. Äh, danach können wir noch ein bisschen
0: noch die anderen Champions League-Spiele prognostizieren. Ähm, yes. Ja, Digga. Chelsea hat wieder nur 1-1 <lacht> gespielt, Tone, gegen West Ham United. Hey. Also ja. die ganzen Transfers, sie schaffen es nicht zu gewinnen. Ich glaube, zwei oder drei Unentschieden jetzt, seitdem Jean-Felix da ist. Ja. Es ist ein, also Bro, das ist ein absoluter Super-GAU. Ich dachte vielleicht, okay, komm, wenn die jetzt so mhm. sechs, sieben Spieler am Stück gewinnen, dann könnte auch irgendwie was möglich sein. Aber die Konkurrenz hat halt auch nicht äh, gepatzt. Ne? Tottenham hat zum ja. Beispiel gegen Man City gewonnen. Noch kann ich mich erinnern. Man United gewinnt auch ständig. Newcastle ist auch gut. Aber dass halt Chelsea wirklich nicht mal gegen West Ham United schafft zu gewinnen, also sorry.
1: Ja, die haben jetzt dreimal Unitschieden gespielt. Ich glaube, seit den Transfers. Zum Beispiel Mudrick Bro ist richtig Geistmodus aktiviert. Also er hat wirklich den Geistberg auf. Von denen sieht man noch nicht so viel. Der braucht wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit und so. Ähm, Enzo ist, glaube ich, der beste Performance-Transfer bis jetzt. Aber kann auch nicht so richtig den Stempel auftragen. Und die sind jetzt zehn Punkte hinter Newcastle. Und das ist halt der, ja, der vierte Platz was ein Champions-League-Platz wäre und zehn Punkte aufzuholen. In der Premier League ist schon Die müssen jetzt immer noch diese Weißt schon so acht Spieler am Stück mal gewinnen oder sechs, sieben, damit sie da in die Richtung überhaupt kommen, dass sie noch zwei, drei Punkte hinter Newcastle sind, weißt du? Mhm. Die müssen schon richtig choken, alle anderen oben. Und dadurch, dass die Breite aber so oben so, so gegeben ist, mit Tottenham dahinter noch und alles drum. Und dann Manchester sowieso am performen, da kommen sie nicht, niemals ran dann wird es halt umso schwerer, aber es ist noch möglich, würde ich sagen. Also 10 Punkte, aber dafür ein Spiel weniger. Das heißt, theoretisch sind es 7 Punkte. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube nicht, dass sie es packen werden, aber potenziell ist noch, ist noch die Chance da. Ich finde aber Chelsea echt, also ich, ich hoffe, dass Dortmund gegen Chelsea gewinnt. Die gehen mir so ein bisschen auf, auf die Eier. Nicht böse gemeint an Chelsea-Fans. so ich, ich mag ja Chelsea auch. An sich von den Spielern, so, die da spielen. Aber mittlerweile ist es so ein zusammengewürfeltes Team, was mir gar nicht mehr sympathisch ist, sondern genau das Gegenteil, weil ich einfach so die Art und Weise nicht cool finde, wie sie das Ganze gemanagt jetzt haben, weißt also, Dass sie einfach so, es kommt mir so, falls hätten sie random einfach, Bro, sich über so Spiele angeguckt, okay, den kaufen, den kaufen, den nehmen wir auch noch mit, den auch noch. Aber ja. so ohne Liebe, weißt du, so ohne, ohne so ein Gefühl dafür, finde ich. Aber, ja gut, ja. das
0: hat Barca ja dann auch, auch, auch lange gemacht unter Bartomeo leider.
1: Genau, ja, und das nicht. ist ja auch noch hinten losgegangen. Und jetzt machen sie, Barca macht es jetzt richtig, geben nicht so viel Geld aus, ähm, haben sich anscheinend die richtigen Transfers geholt, und sind jetzt nicht umsonst, ich glaube, wie viele Punkte? Zehn Punkte, elf Punkte vor Real ah, Madrid, aber ein vorübergehend Spiel. Vorübergehend
0: mit einem Spiel mehr elf Punkte, genau. Ja, ja gut, nicht so viel Geld ist Ferran, Rafinha Bro, waren alleine schon auch über 100 Millionen, die zwei und äh, schlagen nicht komplett ah. ein. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Nee, bei Chelsea fehlt mir wir, auch ja, genau. diese, diese Identität einfach. Du hast ich erinnere mich, als ich noch auf dem Chelsea-Finale war, Giorgino ähm, war sehr gut, Thiago Silva war immer Publikumsliebling, ist natürlich immer noch da. Dann ein Engolo Kanté, Kai Havertz, ähm, T- Timo Werner sogar noch. Der, der hat ja auch eigentlich immer einen ganz guten Ruf
1: bei Chelsea. So ja. und äh, ja genau, Identität hast du richtig gesagt. Das habe ich auch gesucht, das Wort. Mhm.
0: Das ist ja auch bei Basis gerade aktuell der Fall. Ein Gavi, ein Xavi, die passen so zu dem Verein, die lieben das. Und jetzt ist es einfach ja. nur so ein zusammengewürfelter Haufen. Mal der, 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 genau. der. Jean-Felix wurde ja auch quasi nur für ein paar Monate ausgeliehen. Der wird ja wieder fix zu Chelsea, äh, zu Atletico zurückgehen, damit er noch irgendwie was rettet. Dann bekommt sie direkt eine rote Karte. Also
1: ja. wirklich, es hätte nicht schlechter laufen können für, für die Blues. Safe, das so unterschreibe ich. Und das Coole ist, Leute, am Mittwoch, da wo auch Champions League ist, es ist eigentlich bitter für die zwei Vereine, weil die können nicht Champions League schauen. Aber es spielt Arsenal gegen Manchester City um 20.30 Uhr am Mittwoch. Es ist ein Nachholspiel und es ist erster gegen zweiter Platz. Das wird ein absoluter Banger. Und man muss auch sagen, Anton, Arsenal hat sehr gechoked in letzter Zeit. Die sind jetzt nur noch drei Punkte vor City, aber haben ein Spiel mehr. Endlich, haben ein Spiel weniger, lol. Mhm. Ach krass, okay. Das heißt, wenn sie gewinnen, sind es sechs Punkte. Aber letzte zwei Spiele haben sie halt einmal verloren, einmal unentschieden gespielt. Hätten sie da natürlich mehr gepunktet, dann hätten sie sich jetzt absetzen können. Und sollten die natürlich jetzt gegen City verlieren, dann ist es halt wieder ganz, ganz heiß um die, um die Premier League. Das ist ein
0: Sechs-Punkte-Spieltone. Um
1: genau. Das wenn, wird
0: heftig. Wenn Aston das gewinnt, plus noch ein Spiel mehr, dann sind es potenziell neun Punkte oder Minimum sechs. Genau. Und ja, wenn City das holt, dann ist dann sind die einfach wieder punktgleich mit einem Spiel äh, genau. weniger. Aber dann dann, dann, dann glaube ich, ja. boah, das wird dann
1: ein Kopf an Kopf rein. Holy shit. Genau, aber schade, dass das Spiel so um die Uhrzeit ist. Weil da kann man ja gefühlt eigentlich nur eine Halbzeit gucken das dann hast du Champions League. Da hat man natürlich noch mehr Bock drauf. Und dann sehen es nicht so viele Leute, wie sie es halt sehen sollten, so quasi live. das darfst aber, aber auch nicht
0: vergessen, äh, ja. jetzt haben wir sehr stark Chelsea kritisiert, wenn die jetzt Dortmund auf einmal da wegscheppern, Bro, dann ja. reden wir in der nächsten Podcast-Episode von einem Aufschwung, also f-
1: vielleicht von einem eine Aufschwung. Ja, einem Aufschwung, ja klar. klar das ist ge- also Champions League ist auch nochmal ein anderer Wettbewerb. Das kann natürlich dann, wenn sie da irgendwie äh, gegen Dortmund punkten, kann natürlich so einen kleinen, wie bei Bayern halt das eine spielen, so einen Umschwung geben und dann raus aus der Krise theoretisch. Aber ich sehe das nicht. Ich glaube, dieser Potter, der wird es nicht hinkriegen. Also man hat doch immer so, Bro, wir schauen ja schon so lange Fußball und so. Und man hat doch immer so quasi so eine Vision, so wie, <lacht>, weil, wisst ihr, ich meine, man stellt sich so vor, wie könnte das aussehen und so. Und oft stimmt es ja dann auch so. Okay? Aber bei Potter oder bei Chelsea sehe ich nicht, dass sie jetzt irgendwie richtig erfolgreich werden diese Saison noch. Das fühlt also, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Also, ich glaube, wenn überhaupt, dann kommen die vielleicht gegen Dortmund weiter mit Ach und Krach. Ja, ja. Ja, genau. Und dann wird der Viertelfinale Schluss sein und die anderen Titel haben sie alle verspielt und werden sich nicht für die Champions League qualifizieren, so hat es klingt. Ja.
1: Aber was glaubst du, was für ein geiles Spiel das für Bellingham wird? Der spielt gegen Chelsea, weißt du, so gegen einen Verein aus seiner Nation. Und alle werden ja auf Bellingham auch gucken, so Liverpool, ja Manchester, alle, alle Top-Vereine wollen ja haben, so auch aus der Premier League. Und das ist nochmal so ein Spiel, wo er noch sich so komplett beweisen kann. Und er ist genau ein Spieler für solche Spiele, glaube ich. Der mhm. wird da sehr gut performen können. Hoffentlich.
0: Ja, das wird eine geile Fußballwoche, Leute. Einen Tag danach spielt dann auch das äh, Hinspiel, ist noch nicht Achtelfinale, ich glaube, äh, Round of 32, also diese Zwischenrunde. Barcelona gegen
1: Manchester United. Poh. Und wenn man ehrlich ist, Anton, das ist eigentlich wie so ein Viertelfinale der Champions League, was die aktuelle Form angeht. Ja. Weil Barca ist erster Platz in der Premier League. Manchester United ist richtig gut wieder am Start. Ähm, Sancho auch jetzt wieder ähm, zurück von seiner Verletzung plus von seiner Phase, die er hatte. Äh, mental ähm, ging es ihm nicht so gut. und Digga, Bei Manchester läuft es auch sehr, sehr gut. Also das ist völlig, das Spiel Ich meine, dass
0: das, diese zwei Vereine waren zweimal im Champions-League-Finale noch vor genau, zehn Jahren. Ganz lange ne? her. Ja. Mehr, mehr sogar. Boah, alter Scheiße, Mann, ich werde alt. Vor 14 Jahren und vor 12 Jahren. <lacht>
1: Scheiße, ich weiß auch noch, wo das Spiel war. Da war ich in Österreich, habe mir das angeguckt.
0: Boah, da hat Messi zweimal die ist so auseinandergenommen im Champions League Finale. Holy shit. 2.9 und 2.11 war das.
1: Ja, ich kann mich an 2.11 erinnern.
0: Für mich immer noch, das, Also, ich glaube, noch nie hat eine Mannschaft im Champions League Finale die andere so zerstört wie Barca, am Menu 2.11. Das war. Ja. Geisteskrank. Und es war ja auch Prime. Ja, äh, Beide Fußball.
1: Tiki-Taka und so, gell? Das war
0: ja, auch ein schönes Dikitaka-Tor wieder geschossen, Leute. Lewandowski, äh, man merkt schon, er hat seinen Spielstil, also positiv gemeint, angepasst am, an Barca. Ist viel mehr am Passen als bei den Münchnern und äh, ja, hat damit da ein bisschen gezaubert.
1: Ja. Haben wir auch gesehen, das Tor war echt wunderschön, Leute. Was ich auch krass finde von Pedri, wie er den Ball dann auch. Es war ja voll hektisch eigentlich, das Ganze, also der, der Angriff. Man musste voll schnell bam passen. Und dass er dann noch die Ruhe hat und wie cool er den Ball so an Torbert links vorbeigelegt hat, einfach, So auf entspannt. Überleg mal. Torbert hat sich nicht mal gehechtet. Ähm,
0: Pedri hat jetzt schon sechs Saisontore und ja? ich glaube, die allerbeste Saison von Andres Iniesta... Oh shit, kriege ich das hin? Leute, auf jeden Fall, glaube ich, waren es neun oder zehn Tore. hat einmal Andres Niestern ja. seine Karriere geschossen, so als Mittelfeldspieler. Das war Prime-Prime. Ja. Genau, Prime-Prime-Prime Iniesta. Also ja. Und Petri ist 20, Leute.
1: Das ist krass, den gehört halt so die ganze Zukunft. Deswegen bin ich froh, dass ich Leute so Fußballkarten von ihm habe. Weil wenn er irgendwann richtig performt, also sagt er jetzt schon richtig.
0: Äh, Tone, ich bin ja dort dann auch im Camp Nou, auf beiden Spielen, Aha. auch im Rückspiel bin ich im Auswärtsblock in Manchester. Äh, die Stimmung wird mindestens genauso gut sein wie bei einem Champions-League-Viertelfinalspiel. Das wird, ja, d- 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 also d- d- das
1: ganze Kampf nur wird beben. Ja, auch Da haben wir Moment gestern ist. privat drüber geredet, ähm, schon mal Barca hat jetzt die Chance, Pokal zu gewinnen. Sie spielen gegen Real Madrid im halbfinale ähm, was sehr, sehr schwer wird äh, für Barca natürlich, aber es äh, ist gut möglich, dass sie da gewinnen. Und schon mal vor, die gewinnen den Pokal plus die Liga, sieht ja sehr gut aus in der Liga, und dann schaffen sie es vielleicht, irgendwie noch die Europa-League zu gewinnen. Und dann haben sie eh schon noch Superkopper gewonnen. Mhm. Digga, dann haben die einfach eventuell vier Titel in einer Saison geschafft. Und natürlich kannst du das nicht gleichsetzen mit einem Triple, wo die Champions League dann, dabei ist, so, ist klar. Aber das wäre eine geisteskrank, erfolgreiche Saison. Und in dem Moment müsste man dann sagen, Alter Barça, GG, dann habt ihr anscheinend einiges richtig gemacht, so was alles angeht, wo sich auch viele beschwert haben, so quasi. Ähm, Würde ich sagen. Klar.
0: Also, der Verein ist ein enorm hohes Risiko gegangen, Leute, und wenn jetzt die sportlichen Erfolge ausgeblieben, dann äh, ja, hasta la vista, Barça. Aber ich meine, Tone auch, wenn sie jetzt nicht Europa League gewinnen sollen, weil das wird nicht einfach. Du musst erstmal Manchester United raushauen, ja. dann musst du Vereine rauskicken wie Ajax, ähm, auch, auch Union Berlin oder. Ähm,
1: ja, kommt viel. Ich, oh, komm viel. Du hast ja, ja so gesehen, Eintracht Frankfurt sind ja auch ausgeschieden. Okay. Da kannst
0: du auch gegen jeden Fall. Genau, gehen. ich glaube, Porto und so ist auch noch drin. Also sind andere gute Vereine. Es wird alles andere als ein Spaziergang, aber natürlich Manchester United ist wahrscheinlich das Schwerste ist direkt. Und äh, in der La Liga noch nie haben wir so wenig Gegentore gehabt nach, nach 21 Spieltagen. Und ja. Ja, das ist krass, Leute, wirklich. Barça hat in 20 oder 21 Spielen 15 Mal zu Null gespielt. Das ist der ja. Wahnsinn. Und wir wären auch niemals aus der Champions League rausgeflogen, w- äh, hätten ja. wir Araujo, Koundé und äh, Christensen da gehabt. Aber wen hatten wir denn da gegen Inter Mailand da noch? Erik? Garcia, Piqué, der komplett ja, gechoked die, hat. Und äh, ge- Sergio ja. Roberto. No front.
1: Ja, der jetzt verlängert hat seinen Vertrag bei Barca.
0: Ja, das ist wegen, weil die nicht ablösefrei verlieren wollen, weißt du? Ja. Aber da, da merkst du einfach einen riesen Unterschied. Also, sorry, Garcia und Piqué sind einfach nicht so wie äh, Araujo, Kunde oder Christensen. Christensen ist übrigens, Alter, geisteskrank underrated der Transfer. Das war ein Schachzug von Xavi.
1: Ja, das, der schlägt einen Ich war ja nie so ein Fan von Garcia. Das habe ich ja auch immer gesagt. Auch in den Podcast-Folgen, glaube ich. Es hat ja auch so ein bisschen bewahrheitet, dass er nicht so strong ist, finde ich. Der nimmt nicht das alles mit, was ein Innenverteidiger eigentlich bräuchte auf der Position, finde ich.
0: Er ist schon gut, aber halt nicht Barca-Level. Der ist so einer, der so bei Betis Sevilla spielen könnte.
1: Ja. Ja, genau. Ja, sehe ich auch so. Ah, oh, ja, Barça wird spannend, Bro. Ich bin ja, also Ich, ich frage mich aber, ob sie das durchziehen können. mal Zum Beispiel... Die haben so wenig Gegentore kassiert, gell? Das beflügelt ja auch so ein Testegen, so ein Araujo Christensen. Die sind ja richtig so auf einem Confidence-Level, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil wenn du jedes Spiel fast zu null spielst, immer 1-0 gewinnst und du hast hinten kein Tor kassiert, dann denkst du als Verteidiger oder als Torwart, dicker, GG, well done, so mäßig, gell? Und die werden auch in die nächsten Partien so mit einer richtigen Confidence reingehen, dass sie eigentlich kaum zu stoppen sein werden, glaube ich. Bruder, da äh,
0: allein im letzten Spiel jetzt, ne, Base gegen Real wieder 1-0, Mhm. Araujo hat, glaube ich, fünf, sechs Bälle so krass. Ey, google mal bitte sein Sofascore oder sein äh, mhm. äh, Rating. Der hat getackelt ohne Ende gegrätscht, Leute, Schüsse geblockt und die anderen Spieler kamen zu Araujo klatschen ab, so Brust an Brust und schreien ja. so nach jedem gewonnenen Zweikampf. Du merkst einfach, die Mannschaft brennt wieder und das macht so Spaß, Bas dazu zu gucken. Und für mich, äh, ja, mein Herz ist ein bisschen erwärmt, Leute, nach, nach den schwierigen Jahren macht es einfach wieder richtig Bock. Für dich. Oh, ich wurde angerufen.
1: Moment. Tone, <lacht> guck
0: mal das Rating nach. Oh,
1: ähm, Rating von?
0: Ja, von Araujo gegen Virial. Araujo.
1: Mhm. Guck ich mal rein, Leute. Übrigens, wenn ihr so Ratings nachgucken wollt, who scored ist mal geil. Da könnt ihr genau nachlesen, was für ein Rating die haben. Araujo hatte 7,6er Rating, war damit der zweitbeste Spieler. Ähm, the Young ist Man of the Match quasi. Wurde er kein Tor geschossen hat, aber super gespielt anscheinend. Und Leandowski hat ein super Match-Rating, als auch Pedri. Das waren so die Big Boys, was es okay. angeht. Ja. Und wenn ich mal auf die La Liga-Tabelle gucke, die 11 Punkte haben wir erwähnt in Differenz. Real Madrid hat natürlich jetzt nicht gespielt. Das sind 21 Spieler, oder? Hatte ich es richtig im Kopf? Genau, 21 Spieler. Und Real Madrid muss man auch gratulieren. Die haben auch wieder einen Titel geholt, Anton. Und es ist von Luka Modric, glaube ich, schon der 22. Titel mit Real Madrid zusammen. Und beispielsweise Camavinga ist 20 Jahre alt und dem findet nur noch einen Titel, in, der in quasi Club-Titeln überhaupt möglich ist. Und dann hat er jeden Titel gewonnen, den man gewinnen kann, und ist erst 20 Jahre alt. Also es ist auch Props an Camavinga, an Modric, an Real Madrid. Valverde hat wieder getroffen. Der hatte übrigens, ich habe da Herr Bro nicht genau nachgelesen, der hat einen Struggle mit seiner Frau, glaube ich, wegen Kind oder sowas. Da war irgendwie, glaube ich, das Kind gefährdet. Das ist oh. also. Das ist, da wünsche ich auf jeden Fall eine gute Besserung. Anscheinend ist alles gut gegangen. Da drücken wir die Daumen. Weil da wäre ist nämlich frisch Vater geworden vor ein paar Monaten. Und ähm, ja, der hat auch wieder gescored. Vinicius Junior hat gut gespielt. Das sah also auch ähm, sehr, sehr gut aus, alles. Ja, gut, angeht. aber
0: also GG ist real. Alles gut. Klar, müssen sie holen auch. Also, wenn sie da choken, ist natürlich nicht peinlich. Aber nichtsdestotrotz, drei Tore gegen Al-Hilal kassiert, das ist auch nicht absolut souverän. Und man hat auch gemerkt, großen so, der war teilweise richtig sauer nach ein, zwei unnötigen Gegentoren.
1: Aber ja. Ja, ja klar. Da ist natürlich keine drei Tore kassieren. Am Ende sind die, glaube ich, dann trotzdem froh, dass sie den Titel geholt haben. Und jetzt geht es dann wieder in die La Liga zurück. Und dann vor allem bin ich bei Real Bro sehr gespannt. Da werden wir in der Folge noch mehr drauf eingehen. Weil die spielen ja erst nächste Woche gegen Liverpool. Am 21.02. in Liverpool, Leute. Und das wird... Ein richtiger Hexenkessel an der Enfield Road. Hat Liverpool jetzt eigentlich gewonnen am Wochenende mal wieder? Liverpool hat am Wochenende, ich schau mal kurz nach, ich hab's gerade gar nicht mehr im Kopf. Ah ne, die spielen heute, genau. Die spielen heute gegen Everton und das ist ein Derby, Leute. Liverpool gegen Everton, Derby. Oh. Everton ist aber, glaube ich, in der Tabelle ganz, ganz weit unten. Die sind auf dem 18. Platz. Und da muss Liverpool heute auf jeden Fall punkten, damit sie auch ein bisschen jetzt weiter reinkommen. Weil die haben die letzten Spiele haben die verloren, verloren, unentschieden verloren. Also schlechter geht es eigentlich kaum bei Liverpool, was die Form geht. Ja. Und da muss halt auch dieser Wendepunkt kommen. Und wenn ich jetzt, wann dann, weil dann steht äh, der Trainer Madrid vor der Tür und dann wird es dann ganz unangenehm, weil die Königlichen sind, der Champions League verein schlechter.
0: So, apropos Wendepunkt, jetzt kommt ein Thema, damit wirst du ja gar nicht äh, rechnen. Okay, komm. Äh, seit Ewigkeiten, Leute, seit Ewigkeiten, ich weiß nicht wie viele Jahre war keine Mannschaft mehr aus dem Saarland mindestens in der zweiten Fußball-Bundesliga am Start. So und wer ist jetzt gerade Platz Nummer 1 in der dritten Fußball-Bundesliga und zwar SV Elversberg. Warum komme ich jetzt darauf? Weil einer meiner besten Homies ähm, ja Stürmer bei denen ist und gerade einen extrem guten Lauf hat, der Nick Woltemade. Äh, der war ja damals äh, hatte er sein Debüt mit 17 Jahren bei Werder Bremen. Er war sogar noch jünger als Debütant als Thomas
1: Schaf, Kennst du den noch, Tone? Klar, Digga. Thomas Schaf ist der Trainer von Bremen, eine Legende.
0: Genau. Und der war da, der war immer ähm, in der Vereinshistorie der jüngste Debutant für Werder. Nick hat ihn damals abgelöst, da war ja auch voll in den Medien und so. Und ähm, sein Pech war es aber leider, dass dann Bremen ja abgestiegen ist in seiner Debütsaison. Und das war natürlich schwierig, dann für einen 17-Jährigen dann direkt gegen Abstieg viel Spielzeit zu bekommen.
1: Mhm. Und
0: im zweiten Jahr dann äh, war es genau das Gegenteil. Da musste dann Werder Bremen sofort wieder aufsteigen. Und dann kannst du nicht einen 18-Jährigen in den Sturm packen neben Füllkrug und da, dass er die zweite Liga da zerschießt, weil da hatten sie natürlich sehr viel Druck. Äh, Folge daraus war dann, dass Bremen ihn ausgeliehen hat, Leute, zum SV Elversberg, um mehr Spielzeit zu bekommen. Und jetzt auf einmal äh, hat er endlich den Wurm gelöst, der Knoten ist geplatzt und er hat jetzt in neun Spielen von Anfang an sechs Tore und sieben Assists Hat auch wieder zwei Tore jetzt gemacht und äh, sein erstes Profitor übrigens gegen Bayreuth geschossen vor äh, ein paar Monaten noch vor der WM. Also es war so Schicksal gegen meinen Heimatverein. Mhm. Platzt bei ihm der Knoten und jetzt auf einmal läuft es richtig, richtig gut. Und Bremen hat auch gesagt, also Sportdirektor Baumann, ähm, dass sie extrem happy sind mit seiner Laie und dass er bald, äh, dass sie mit ihm fest einplanen für die kommende Saison. Also ja. Wird spannend sein, seine Entwicklung zu beobachten. Aber ich glaube, viele von euch, die so ein bisschen zweite, dritte Liga auch äh, lesen werden, ihn kennen und haben jetzt auch ein paar Artikel von ihm gelesen, weil bei ihm läuft gerade echt supidupi. Hey,
1: da freuen wir uns auch für die Ja. Von am Anfang hat er ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt und jetzt tritt er durch. Und vielleicht sehen wir bald in der Bundesliga oder wo auch immer sein Weg hinführen wird. Wer ich glaube,
0: ist für seine Entwicklung, war das sehr gut, weißt du, dass man sich auch mal in der dritten Liga beweist
1: und so einmal quasi in den sauren Apfel beißen muss. Es ist aber krass, dass er es das geschafft hat, quasi in der dritten Liga, weil es ist, das dürfen die Leute nicht unterschätzen, dass ist so schwer in der dritten Liga dann, auch wenn man, sag ich mal, Bundesligaspieler ist oder das Potenzial hat dafür, sich da durchzusetzen, schaffen halt die wenigsten so, muss man auch sagen.
0: ja, ja das ist, das ist, also da gibt es viele Beispiele, ich will jetzt nicht irgendwie ein paar in die Tonne hauen, aber ähm, die halt in der dritten Liga dann komplett Anlaufschwierigkeiten haben. Ne? Die haben dann schon mal ja. ein, zwei äh, Einsätze gehabt in der ersten Bundesliga, dann werden sie ausgeliehen, zweite, dritte Liga und dann verkacken ja. sie halt da voll und dann findet erstmal wieder den Anschluss da im Profibereich.
1: Safe. Ja. Vor allem, weil die halt auch einen ganz anderen Fußballer spielen in der dritten Liga und in der zweiten Liga. Da wird viel nach vorne geschossen. Ich meine, das kennt ihr alles. Und vor allem dann auch, wenn Stürmer schwer und wenn man noch so jung ist wie Nick. Wie alt ist Nick, Bro? Ist er jetzt 19? Nick wird jetzt am Dienstag äh, 21, glaube ich. Ah, ist er schon 20, okay. Okay, komm. Nächstes Spring ist heute so eine Riese, wir waren mal zusammen schwimmen alle. Ach, das ist das war doch die Story, Bro, wo mein Auto kaputt gegangen ist. Wir waren in der Therme Erding, das ist hier in der Nähe von München, und da waren wir ähm, ja in der Therme und danach ist mir so eine Frau in mein Auto reingefahren. Ach, da war Nick dabei oder was? Ja, da war Nick, Nick war und du warst da, wir waren zu dritt, in der Therme. Und Ach, dann äh, ist mir noch die stimmt. Frau betrunken in mein Auto reingefahren. Und dann mussten wir jetzt mal die Polizei <lacht> die hat holen. Die hatte
0: irgendwie 1,9 Promille oder so. Gell?
1: Ja, die hatte so absolut nee, die hat 1,3 Promille oder 1, irgendwie sowas. Ja. Und die ist mit Leuten im Rückwärtsgang voll in mein Auto reingefahren. Und dann wurde aber alles von ihrer Versicherung bezahlt und alles schon dann. Nur musste dann halt mein Auto abgegeben aber krass, werden. Aber wenn ihre Versicherung
0: gezahlt ja. hat, weil ich weiß noch, wir, 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 ja. wir standen ja daneben als die Polizei sie gefragt hat, haben sie etwas getrunken? Und sie so nein nein. <lacht> ja, ja,
1: ja. Wieso, ich habe nichts getrunken. Und, Und die, dann war, sie die war irgendwie 19 oder so 20, die sah voll... Nee, die war noch jung, die war so 18, 19, genau. Ja, eben. War richtig jung, aber ja. sah schon ein bisschen älter aus, irgendwie, die Dame. Und ähm, da war das ja so, dass ihre Versicherung Bro, hat gezahlt, aber Versicherung übernimmt nur bis zu 5.000 Euro, wenn ähm. man alkoholisiert ist, okay? Und ähm, der Schaden war, glaube ich, 9.000 oder 10.000 Euro ungefähr. Und deswegen musste sie dann Quasi 5.000 aus der eigenen Tasche zahlen. Plus, Versicherung wird natürlich hochgestuft. Plus, Führerschein weg. Führerschein heutzutage neu zu machen, kostet über 2.000 Euro. Plus MPU. Das heißt, sie hat effektiven Schaden auch locker von 8.000 Euro, würde ich sagen. Das ist schon Alter. sehr hart, obwohl Leute, man eine bitte tut,
0: hat. Also wirklich, ähm, Finger weg sowieso vom Alkohol, wenn ihr da ins Auto einsteigt. Ähm, ja. Und vor allem, was man wirklich nicht machen darf, Leute, ist müde Auto zu fahren oder zu müde, es ist so gefährlich. Ich habe ja, ich bin jetzt 80.000 Kilometer gefahren in zwölf Monaten, ne? Ähm, ja. Plus alle Flüge, das war geisteskrank. und ich hatte so oft Trips, wo ich so krass gekämpft habe. Ich habe teilweise Heavy Metal Musik angemacht im Auto auf volle Lautstärke, <lacht> damit ich irgendwie wach bleibe und trotzdem äh, ja. sind meine Augen so zugeklappt und da war ein, zwei gefährliche Situationen dabei. Dann habe ich immer ein Au- eine Decke ins Auto getan. Und wenn ich irgendwie gemerkt habe, shit, langsam werde ich zu müde. Lieber anhalten, kurz power machen, 20, 30 Minuten, ja. dann kannst du wieder eine Stunde fahren. so. Ähm, aber das ist, Leute, man denkt immer so, ja komm, ich schaffe noch Scheiß drauf, ich schaffe noch, schaff noch. Und man überschätzt ja. sich so hart selber. Also bitte, bitte,
1: Leute, ähm, achtet auf euch und bleibt gesund. Also es kann, das kann da so, ja, aber du hast recht. Es kann so schnell, Leute, mit einem kleinen Zwinkern oder Dingsen, ist schon, könnte schon vorbei sein, quasi deswegen ist das echt gar kein Spaß so mäßig Das ist echt nicht, nicht cool und die Frau also zum Beispiel die hat ja gar nichts die war so betrunken die hat gar nichts gecheckt so quasi die, die fährt einfach rückwärts und guckt halt nicht mal nach hinten weil ja die hat das diese war Instinkte ja noch, und das ganze Gefühl fehlt es ist, es ist das
0: war ja nicht ultra schlimm weil es ist ja nur so ein bisschen Blechschaden Nein. im Parkhaus beim Ausparken aber, beim Bro, aber stell dir vor, wir
1: vor und ich, genau
0: ja, nee, ja. Ja, eben stell dir vor äh, sie wäre halt ganz normal aus dem Parkhaus rausgefahren hätte dich nicht erwischt und hätte dann irgendwie einen fetten Unfall gebaut und im schlimmsten Fall wäre sogar jemand gestorben weil sie halt oh, stell dir war. vor
1: ja Aber, oder stell dir vor wir wären ähm, sagen wir mal ich habe jetzt einen Sohn auf die Welt gebracht und er spaziert da mit meiner, mit meiner Frau so als Beispiel und ähm, die verdrückt hätte er nicht nach hinten geguckt das heißt da hätten ja Kinder oder ein kleines Baby stehen können und er hätte sie das auch mitgenommen was meinst Checkst du wie Mann? oft
0: das jeden Tag passiert Tone ja
1: ja klar ja, klar, klar. Dann also sind wir voll abgeschwiffen vom Fußball. <lacht> Auf jeden Fall Nick, GG. Und ähm, ja, Bro, vielleicht ich wir noch über die Bundesliga, noch ganz kurz und knackig. Da ist ja auch viel passiert. Ähm, die Bayern haben gewonnen, Union Berlin, ich ziehe meinen Hut vor den Jungs. Die haben wirklich, Anton, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber gegen RB Leipzig gewinnen sie jedes Mal 2 zu 1 und das so konstant, ich glaube sieben Spiele am Folge oder so. Vielleicht haben sie eins dazwischen 2 verloren, aber jedes Spiel geht 2 1 aus. Und Union ist, ist, eine, ist eine Waffe, ist eine Macht. Ähm, Paulsens Tor wurde aberkannt. Das war so ein Abseitstor, was aber kein Abseits war. Da gab es so eine komische Regel mit der Hacke, hat nämlich der Union-Spieler den gespielt und so. Aber das war Quatsch. Ähm, ja, das kann man dazu sagen. Dortmund hat sechs Spiele in Folge jetzt gewonnen. Die sind absolut ready für die Champions League. Dann auch im Pokal gewonnen gegen Bochum. Das sieht richtig gut aus. Freiburg hat Grifu zweimal getroffen. Das fand ich auch ganz nice. Und was mich überrascht hat, Bro, ist, dass Köln 3-0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen hat. Das war so mhm. das überraschendste Spiel. Und Schalke hat es jetzt geschafft, dreimal am Stück unentschieden zu spielen, aber halt dreimal 0-0. Und das Problem ist, dass aber Hertha jetzt richtig gepunktet hat. Die haben 4-1 gegen Gladbach gewonnen. Und dadurch hat halt jetzt Hertha wichtige Punkte mitgenommen. Stuttgart verliert, verliert, verliert. Da sieht es auch äh, sehr gruselig aus. Ich denke, Hoffenheim wird kein Abschiedskandidat sein, Augsburg auch nicht. Das heißt, wird so Bochum, Hertha, Stuttgart, Schalke Und Schalke ist für mich dann so der sicherste Kandidat, der wahrscheinlich absteigen wird, leider. Aber das werden wir auf jeden Fall weiterhin verfolgen, die ganzen Spiele.
0: Yes, ansonsten, ja, können wir uns eigentlich nur auf die anderen Spiele noch freuen, ne? Frankfurt, Neapel, das wird auch geil, Liverpool, Real, äh,
1: Brügge, Benfica ist, glaube ich, das uninteressanteste. Genau, Bro. Und bei Napoli hast du gerade erwähnt, da hat der Georgia, dieser Qua, Dings da, (lacht) ich kann ihn nicht aussprechen, ähm, der hat äh, der hatte Geburtstag, ich glaube 22 Jahre alt wurde der erste oder so, oder 23. Und der hat schon wieder auch direkt getroffen und wieder ein Tor vorbereitet. Der ist wirklich jedes Spiel auch wie Rashford am Treffen, nur dass er noch eine Schippe über Rashford drauflegt. Aktuell. Mhm. Und die haben halt einfach 16 Punkte Vorsprung vor Inter Milan zweiter Platz, Anton. 16 Punkte. Die sind wirklich mit mit also die sind mit zwei Beinen schon fast Meister, kann man schon sagen. Da fehlt kein Bein mehr, außer der dritte vielleicht auch. Das müssen wir auch mit ja, ist
0: Also das gönne ich den Napolitanern extrem. Das ja. letzte Mal haben sie die Serie A gewonnen, Leute. Da war noch Maradona bei Neapel. Überleg mal, wie lange das her ist.
1: Das war 89. Die so 88, 89. Ja. Und da waren wir noch nicht mal auf der Welt, bro. Da waren wir, da war ich sieben Jahre später erst oder acht Jahre später auf der Welt. Das
0: Digga, krass. da waren wir noch nicht mal in Planung, Digga. Wir waren...
1: Digga, unsere Eltern, die waren noch jung. Digga, meine, meine Eltern haben mich mit 22. Meine Eltern haben mich mit 22, glaube ich, auf die Welt gesetzt. Ähm, die, waren, die waren 16, die wussten noch nicht mal, dass sie sich kennen. Die waren noch in der Schule. Mein Vater hat wahrscheinlich noch irgendwelche Schüler verprügelt auf dem Pausenhof. Was laberst du? <lacht> <lacht> nee, mein Vater, er, meine Eltern haben mich ja später bekommen. Also
0: mein Vater hat mich mit 36 und meine Mutter mit 30. Also mein Vater war, warte, der ist 61 Baujahr. Ja, der war so 27, 28. Doch, der war schon, ich glaube, der war schon aktiv, Bro.
1: Digga, weißt du was lustig ist, mein Vater hat wirklich immer so viel Scheiße gemacht als Junge, das, das habe ich alles von meinem Onkel erzählt bekommen und so, der mit ihm aufgewachsen ist, ich bin echt genau anders als mein Vater, was das angeht. Bro, eine, ich eine, erf-
0: eine kleine uh, Real-Life-Story, okay, das ist ja. jetzt natürlich okay, sehr, sehr äh, konservativ, aber mein Vater ist ja, ähm, also vom Blut her deutsch, okay. Und die Generation von meinem Vater, so also die ältere Generation, ich weiß nicht wie viele, Digga. Auf jeden Fall, ich glaube, zu der Zeit, wo Katharina die Große bei der Russ- Russland regiert hat oder da war und äh, zu Zeiten noch der Sowjetunion, und bla bla, mehrere hundert Jahre zurück, da hat die Katharina die Große ganz viele Deutsche nach Russland geholt, weil das waren so richtig gute Arbeiter und so, okay? Mhm. Und dann hatten sie da ihre Dörfer. Und die Häuser sahen dann auch aus wie in Deutschland, weil das haben ja, das waren ja Deutsche, weißt du, was ich meine. Ja. Und dort irgendwann später, äh, aus so einer Familie kam dann mein Papa, das heißt Spätaussiedler, das heißt von seinem Blut, er ist quasi deutsch, aber er ist auch äh, dort aufgewachsen. So, und die haben ja. auch als Kinder und so deutsch gesprochen, das und das. Und deswegen hatte er die Erlaubnis, äh, 1993 nach Deutschland zurückzukommen mit seinen ganzen äh, Brüdern, Cousins und was weiß ich was. Und ähm, der Papa, also der lebt jetzt nicht mehr, also mein Opa, der war extrem mhm. streng, als die klein waren, extremst streng. Und da war eine der Hauptregeln, ich weiß nicht warum, Digga, war er ja halt noch sehr konservativ, dass du auf gar keinen Fall lachen darfst beim Essen. Also der war so richtig ernst.
1: Mhm. <lacht> Dein Vater? Nein, oder der Vater. mein, mein der Opa. Vater. Ja, der Opa. Er mhm. hat die okay. Regeln
0: aufgestellt, also dass die Söhne und, <lacht> ja. und seine Tochter, die waren, glaube ich, vier Geschwister oder fünf, ja. ähm, dass durft die durften nicht, nicht lachen. Die durften nicht lachen beim Essen, ja. Es wird gegessen, ah, nicht lachen. Ja, ja, ja. Und da ist dann so ein oh Bro Gott, mit Gürtel und mit Bestrafung und da, da gab es dann schon mal einen, einen auf den Dülz, weißt du? Ja, 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 nochmal.
1: Und, ich kenne das aber so ähnlich. Und irgendwas Eltern, war ja. dann,
0: Digga, dass halt der Bruder von meinem Papa, also mein Onkel, hat ihn dann halt irgendwie so leicht zum Lachen gebracht und bei denen, die wussten halt, hey, das, also da gibt das, ja, musst du unterdrücken, ne? Und die haben dann immer so Mhm. hinterm Rücken und das und das und so so Grimassen gemacht und halt äh, hinterm Rücken von meinem Opa, dass mein Vater, Bro, es ist, er hat so heftig das Lachen unterdrückt, dass die ganze Suppe, also Borsch kam so durch seine Nase und so, weißt du, so durch, durchs Gehirn, bauen. das Nein. war so in den Ohren und überall, Bruder, ja,
1: weil er, er
0: hatte halt Angst zu lachen, weißt du, ich ja, meine, ja, geil, geil, und, ja. und ich, ich habe mir das auch nur so vorgestellt, weil das hätte auch, hätten auch wir so sein können, weißt ja, du, ja,
1: ich hoffe, wir essen zusammen so am Tisch und wir dürfen nicht lachen, so, letztens waren wir bei Prime Video, da ist ja sowas ähnliches passiert, das war lustig, ja, also die hatten richtig, richtig strenge Regeln, äh, als Kind, mhm. ähm, ja, mhm. Leute, eigentlich müssen wir euch die Prime Video Story erzählen, aber kurz war es so wir durften, also die haben unten aufgenommen und wir waren in so einem Gebäude, wo man auch von unten nach oben gucken kann und so, da war oben so ein Flur und Anton und ich, wir mussten halt leise sein, weil die gerade sowas aufgenommen haben mit einer, äh, mit einer Fußballprofi, also Spielerinnen ähm, von Eintracht Frankfurt und, <lacht> und die waren halt in Aufnahme und Anton und ich sind oben und chillen so und essen so und jedem, jedes Geräusch hört man halt. Und wir, wir gucken uns so an. Und ich wusste, wenn ich Anton angucke, ich muss sofort lachen und so. Und dann haben wir halt so die ganze Zeit so das Verkneifen müssen. Ich habe Anton nicht anguckt Manchmal bin ich so explodiert vor Lachen, dann muss ich kurz rausgehen und so. Das war, das war, ich glaube, ihr kennt das in der Schule oder so, wenn ihr nicht lachen dürft und lacht, es ist viel zu lustig dann. Und man muss dann einfach lachen. Das hatte ich auch in der Schule oft. Ich habe auch wegen dem schon so Verweise und so bekommen in der Schule. Ich, ich, von,
0: nee, von, ich habe auch einmal einen mündlichen Verweis bekommen wegen Lachen. Und einmal wurde ich auch in der ja. Oberstufe sogar noch vor Klassenzimmer, also vor, vor, vor die Tür gestellt, bis ich mich beruhigt habe. Also ich wurde quasi mit 16, 17 Jahren wurde ich noch rausgeschmissen aus der Klasse wegen Lachen. Ich bin dann vor die Tür und sollte mich beruhigen. Na Da bin ich kurz ja. aufs Klo gegangen, habe dann noch kurz gechillt, zwei, drei Minuten.
1: Und dann gehe ich rein, Bro.
0: Ich oh, setze mich lachen? auf meinen Sitzplatz ja. und ich fange wieder an.
1: Aber ganz kurz, man kann auch dann nicht nicht nochmal lachen, das geht halt nicht. Weil man weiß dann, okay Digga, jetzt hast du wirklich, ich hatte den strengsten Lehrer, der hieß der Postmann, okay, in Louisport Gymnasium München. Bro, der war so streng und ich musste selbst bei ihm so lachen und ich konnte nicht mehr und ich wusste, er würde mich so auseinandernehmen und er hat mich so auseinandergenommen, aber ich konnte nicht anders. Weißt also du, man kann einfach nicht. Egal.
0: Digga, das also ist auf jeden Fall, das, das, das ist. Ende von meiner Schulzeit, das war auch ganz wild. Aber da will ich, da will ich jetzt eigentlich kein Vorbild sein, Leute. Das war schon ja. zu meiner absolut schlimmen Suchtphase in Black Ops 2, wo ich, wo mein Leben einfach nur daraus bestand, 100 plus gameplays und Nuklearmedaillen zu verspielen. <lacht> Im Nachhinein natürlich hat sich dann irgendwie auch äh, gelohnt und war wichtig äh, für meinen Werdegang, aber äh, in dem Moment, ähm, ja, hatten, haben das ja. natürlich meine Eltern alle nicht verstanden. Und Digga, ich bin teilweise in die Schule, Digga, Tone, ich, 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 ich mit zwei, drei Stunden Schlaf, weil ich bis in die Nacht noch gezockt habe und in der, Früh, in der Früh mir Wecker gestellt habe, um die Multi-Team-Lobbys mhm. zu spielen, die damals ja, noch okay. gut waren. Und dann komme ich an, Digga, ich schlafe im Unterricht, Bro, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich wache irgendwann auf, so zwei Stunden später, das, zur Zwischenpause, dann, ich
1: gehe hin, bam. Ich, aber du hast in der Klasse wahrscheinlich überlegt, so was für Klassen spielst du heute und so. ja.
0: Aber ich sag dir ehrlich, Tone, ich hatte mhm. trotzdem sehr gute Noten, das war ja das Ding, weil ich hab dann einfach zu Hause halt kurz die Sachen angeguckt, also ich hatte halt nicht so Probleme damit, dann das irgendwie nachzuholen äh. und so. Also wenn ich da mal abgefragt wurde oder so, ähm,
1: und die Eltern ich haben... Sagen, Anton ist doch ein schlaues Köpfchen, also das, du bist nicht, nicht... Der
0: ist so dumm bin äh. ich eigentlich nicht. Die Lehrer haben mich auch mhm. schlafen lassen, weil die wussten so, hey, Anton eh gute Noten, so. Mhm.
1: Ich war auch nicht so gut in der Schule, muss ich sagen. Ich hatte zwar am Ende ein ganz gutes Abitur so in München, so sechs. Aber bro, ich war absolut ähm, immer so der Schüler, der am Ende die Noten ausgeteilt bekommen hat, leider. Bis zur 10. Klasse und danach äh, habe ich mich da angestrengt. Nee,
0: Digga, weißt du, ich, war, ich war so einer, den meine, die Mitschüler gehasst haben, weil ich war fast nie da, dann in der <lacht> Oberstufe. Okay? Ja. Ich hatte so viele ja. Fehltage, Digga. Und ja. ähm, dann, keine Ahnung, schreiben die ja dann auf die Tafel, wie oft gibt es 15 Punkte, wie oft gibt es äh, 14 Punkte, 13 ja, genau. Punkte, bla bla. Und dann steht ja. da so, einmal 14, 15 Punkte, okay? Und dann hm. 10 mal 8 ach, Punkte, das, ist das, das. Und ich wusste so, ach, ihr kleinen Wichser, ihr. <lacht> gleich ist es ja, wieder so weit, genau dass, ich, dass ich die beste Arbeit bekomme, Digga. War nicht immer so, nicht in jedem Fach, aber... Ähm, ich, ich, ich wurde schon oft gefragt, so, ey, also wie kannst du so gute Noten haben, wenn du nie da bist und nur zockst?
1: Ich so, ja, immer, Ich habe immer abgeschrieben und manche Schreber, so also schon, die haben mich nicht abschreiben lassen, die haben mir nicht gegönnt. Und immer, wenn so Noten ausgeteilt wurden, es gab so zwei Fünfer, dann haben sie so geguckt, oh, einer hat schon nicht fünf. Und dann fragen sie mich, hast du schon Note, bekommen? Ich so, nee, noch nicht. Und dann wussten sie, ah, okay, komm, die nächste fünf ist auch noch da. Ich habe ja. hab aber
0: einmal auch so ein bisschen den Mbappé raushängen äh, lassen, Digga. Ich, ich <lacht> konnte ja ex- sehr, sehr gut Spanisch schon. Ja. Ne? Ich konnte damals schon also f- viel, viel besser als jeder andere in der Klasse, ne? weil ich ja die Praxis da daheim hatte und so weiter und so fort. Und mhm. ich habe mich so gelangweilt im Spanischunterricht, dass das mich ja halt alles voll unterfordert hat, weißt du, wie ich meine? Weil ich konnte ja. ja schon eigentlich voll gut reden. Und dann habe ich irgendwie so eine Aufgabe bekommen, Bro, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Referat oder so, ne, sollte ich halten. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, so, ich will nicht über dieses Thema reden, so, das bringt mir nichts und ich, ich habe keinen Bock, also, so, das bringt mir nichts, so, so, weißt du, wie ich meine, ich habe so Arbeitsverweigerungen gemacht, obwohl ich einfach nur hätte so kurz vor an die Tafel und halt irgendwie kurz reden, ich meinte so, ja, das bringt mir nichts, ich kann eh schon Spanisch besser, als das, mhm. äh, der Lehrer es mir beibringen kann. Und ja, dann hatte man mir einfach null Punkte eingetragen, Digga, im mündlichen. Oh, dann hatte ich im Spanisch, also im ja. Zeugnis in der elften Klasse, in Spanisch war meine allerschlechteste Note, weil ich einfach dann so den Arroganten rausgehauen habe. Perfekt, Digga. Nee, Leute machen das nicht, Digga. Aber das war, ich weiß nicht,
1: ich, zu der Zeit dachte ich, ich bin Call of Duty Goat und alles andere ist egal. Ich hatte immer nur zwei Einser im Zeugnis, das war immer Sport und Kunst, Digga. Das war's. Da habe ich mit meinem Eltern so mal, Ton, hast du eine Eins? Ich so, ja. Und war voll stolz drauf. Und der Rest immer so vier, 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 eine, fünf. Da habe ich mich so durchgedribbelt.
0: ich war, war gut, Freunde. In Physik war ich ja. auch sehr gut. Und Chemie. Echt? ja ah, das waren ich, die ich gehasst habe. Hm.
1: Physik fand ich interessant, so aber Chemie, Bro, das hat mir gar nichts gegeben. Also wirklich, ob das... Äh, ach, egal. ich will gar nicht drüber reden. Geschichte. Ton, waren war der Zweite Weltkrieg? Der Zweite Weltkrieg war... Ich ähm, gucke jetzt nicht 19. nach. Nein, ich gucke nicht nach. Ähm, irgendwie habe ich 32 im Koffer, das ist glaube ich falsch. weil Irgendwie geht er bis 45, dachte ich. Oder? 39
0: bis 45. Wann war der Erste genau. Weltkrieg? 18. Und wann fängt er an? Mm, <lacht> boah. Äh, 14. Oha,
1: nicht schlecht. Echt? War das richtig? Ja. Okay, ich würde, ich habe nicht gegoogelt. Ich habe auch nicht mal was in der Hand zu googeln. Ähm. Ja, okay, das habe ich noch so, aber das habe ich nur so ein bisschen...
0: Was, warte, ich, was kann ich dich noch fragen? Nein, Warum? Bro, frag nicht, Digga, das ist nicht unangenehm, wenn ich das falsch Wie mache. Wie Bundesländer <lacht> hat Deutschland?
1: Ah! 16
0: Oha, und wann wurde Deutschland 16. wieder vereinigt? Ähm, 89 war Mauerfall, oder? War es nicht? N- ja, 89, glaube
1: ich, ist richtig. 90 war die fußball WM. Ja, Ach, äh, ja. also, sowas weiß ich schon, aber wirklich, wenn er mir angefangen hat, so mit Karl-Heinz, der Vierte, ich habe mich immer gefragt, ja, wer war der Dritte und so, also was juckt mich, wenn der karl Väter war oder so. Also wirklich, nicht böse gemeint, aber das, das hat mich einfach nicht interessiert, muss ich sagen. Also 0,0.
0: Ich weiß doch, da mussten wir, glaube ich, einmal die äh, Bundeskanzler alle auswendig lernen und halt äh, auch in der richtigen Reihenfolge, weißt du? Sowas ja, fand ja, ich zum Beispiel auch voll unnötig, keine
1: ja, Ahnung. Ja. Nee, oder kannst du dich noch erinnern, so napolitanische Blablabla, Bla, Bla, irgendwas mit Napoleon und so. Ach, Bruder, damit kannst du mich jagen. Mit dem Friedensvertrag
0: und so, der in Versailles unterschrieben wurde. Oder in Weimar war das... Ja.
1: Ja, ja,
0: Digga. Ach Digga, ich da wäre ich jetzt du's. auch nichts nicht besucht. Wann, ähm, äh, wann <lacht> fing die ähm, Wiedergeburt der Renaissance an? Oder nee, nicht Wiedergeburt, wann? ich glaube, war das allgemein die Renaissance? Ach, jetzt tue ich auf schlau und sage, was, was falsches. Das weißt du nicht, oder? Ja. Wann war die Epoche der Renaissance? Ich habe irgendwie 14. oder 16. 100, eins von beiden. Nee, ich glaube 1789 oder so war die, oder nee, ja. das war glaube ich nur die Wiedergeburt der Renaissance. Da gab es so verschiedene... Ach, Digga, oh scheiß drauf, Bro. Hä?
1: Solange ich die Runde vom Barca auswendig kann, Digga, reicht mir das. <lacht> Digga, solange ich weiß, wie die Fußballer leisten, ist alles gut in meinem Leben. Ähm, ja, passt, Bro. Dann lass die Folge beenden. Ich muss noch eigentlich zum Sport, Leute. Ich muss morgen um 4 Uhr in der Früh aufstehen. Ähm, deswegen. Aber fahr mich noch zum Flughafen bitte davor. Ja, Digga, dann werde ich schnell zu mir. Okay. Fahr ich dich noch schnell. Ähm, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche Montag oder Dienstag. Sagen wir euch dann Bescheid. Und dann viel Spaß beim Champions League gucken. Die Tage. Es wird auf jeden Fall geil und Europa League. Und dann hören wir uns, haut's ran, euer Tabak und ciao.
0: Ciao, ciao, Leute. Danke fürs Zuhören.